0: 5月17日水曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているアフターシックジャンクションパーソナリティ私ラップグループライムスターの歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは「聞けば世界がちょっと変わるといいな」な特集コーナー今夜は
0: 早速こんな特集をお送りします第1回音楽本大賞特集先日、第9回翻訳本大賞特集ね、ね柴田元幸さんをお招きしてお送りしましたが、こちら、第1回、はやる第1回でございます、音楽文大賞の特集です、は
1: い、書店の音楽書、音楽本のコーナーを取り上げる盛り上げるために、今年スタートした音楽本大賞。先日4月の5日の放送ではノミネート作品についてお話を伺いましたが、昨日ついに大賞が発表されました。は
0: いということで、えー、どういうふうなね選考のな様子だったのかというね地で地で笑うねあのあれが広くり広げられたのか選考<笑>、えー、の模様であるとか対象、えー、受賞した作品についてお話を伺っていきたいと思います。さらに今夜の特集では大賞を受賞された、えー、著者の方に、はいえー、お電話で最速インタビューもさせていただきたいと思っております。それではゲストのご紹介です。音楽文大賞の選考員で音楽ライターの小室隆。ゆきさんそして実行委員でアルテスパブリッシング代表の鈴木茂さんお二人です、えー、小室さんこんばんはこんばんははいそして鈴木さんこんばんははいこんばんはよろしくお願いします,いしますということでお二人のご紹介を改めて日々さんからお願いします、
1: はい、まずは小室さんのご紹介です1986年生まれの音楽ライター東京音楽大学及び同大学院で作曲や音楽学を専攻。現在はクラシックやジャズ、映画音楽を中心に演奏会や CD の楽曲解説、アーティストのインタビュー取材など幅広く活躍されています。続いて鈴木さんご紹介です。1984年、株式会社音楽の友社に,音楽の友社に入社。22年近く月刊誌、レコード芸術やムック、書籍などの編集に携わっていらっしゃいます。2007年の4月相棒と2人で株式会社アルテス・パブリッシングを創業これまで編集を手がけた本にはアルテス・パブリッシングから発売中の坂本龍一あがりをしんや伊藤信弘小室孝之著コモンズ・スコラボリューム18ピアノへの旅であったり長谷川町蔵大和田敏之著文化系ののためのヒップホッププホ入門などがあります
0: はいということで前回4月5日水曜日のカルチャートークで音楽本大賞についてねえっ、ー、とだから10作品に絞られる前かのね43冊の段階でお話を伺いました、はいえー、ということで大賞決まった翌日本日まだね、えー、特集させていただいております今年スタートしたこの第1回音楽本大賞とは改めて一体どんな賞なんでしょうかじゃあこれは鈴木さんに伺うの
2: かな鈴木さんお願いします。はいえっとですねえー、世の中いろいろなの本を対象にした賞がたくさんあるんですけども、うんえーまあ、やっぱり文芸作品が多かったり、はいえー、あるいは非常にアカデミックなものだけが対象だったり、うん、で特にまあ音楽に特化した賞って今までなかったわけですね,ねえあの本屋行けばあのコーナーも結構ちゃんとあり
0: ますし、はいはい、面白い本も当然いっぱいあるし、はい、映画本とかだったらキネマ旬報の,あの映画本の,そのベストみたいなのが年間あったりする、うん、一応ああいうのまとまった賞はありますけど確かに音
2: 楽ってあんまり。ねはい、あのまあサントリー学芸賞みたいなもので、うもらうことはあるんですけど、うんうんはい、そ,それはだから広く評論集の中でそれが取るってことはあるけど最近、サッカー本大賞とか、うんえー、まあこの番組でおなじみの日本を焼大賞とか、うんまあとこう、手弁当で立ち上げた、うん、えー、ジャンル特化した賞が出て、うんうんまあ、あれ、楽しそうだなってずっと思ってた<笑>で音楽でやりたい、やりたいとずっと思ってまして、うんはい、でまあちょっと意、e、を決して、うんえー、まああの違う出版社の方とか、声かけて、実、うん、行委員会作って、うんはいえー、ようやく立ち上げたというしだいです。はいということで、えーと、要するに2020年、昨年ですかね、昨年1年ですか
0: 、そうですね去年の1月
2: 1日から12月31日までに、うんえーうん、発売されたあの楽譜とかを除いて、それからあの楽器の,その演奏法とか,確かに、そういうものも除いて、うんえーでまあ、音楽のほう対象にということで。うん、まあ、評伝があったり、まあ、そういう,こう、なんていうかな、ルポーティングガイドがあったり
0: 、はい、何かがあったりとか,か,か、ね。ガイドがあったりということで選ぶと。対象、
2: まあ、選んで賞金も贈呈するというは絶対何か差し上げようと決めてました、うん<笑>はい、それでまあちょっと資金がない,しないので、えー、とクラウドファンディングを立ち上げて、はい、でこれはの本当におかげさまで、えー、目標をはるかにオーバーして、うんえー、全部で159万6100円というお,、えー、お教えいただきましていや本当にこれはきょうぜひお礼をちゃんと申し上げられるなと思って、うん、はい。えー、本当にありがとうございました、うん
3: 。ありがとうございました。はい、そして、えー
0: 、じゃあそのもうでもね大量の要するにその出版された本全体で言ったらものすごい量になると思
2: うんですが、<笑> 400冊とか
0: ねある中から、はい、えっ、ー、と40冊この4一次選考っていうのはどういうプロセスなんでしたっけ？えっとはい、での私の方
3: から、はいはいはいえっと、ご説明しますと、私も、えっと、選考委員という形で関わらせていただいたんですけど、私のほかに、えっと、選考委員が、も、まあえっともとの予定では私含めて5名という形だったんですけど、うん、1名の方がちょっと健康の,あのつつつご都合であの、ちょっとご辞退されたんですけど、はい、なので、えっと、審査委員長を含む計4名で、ですね、えーまあ、基本的には各10冊、1人10冊ということだったんですけども、ちょっとそこに入りきんなかったものも含めて、いろいろ合わさったが四十三冊、要するに選考委員からある意味十冊ずつこうなんでしょう、推薦するような形ですよね。うんうんうんうん、その中で全
0: く相談せず、うんうんはい、それぞれに選んでいただいた。うんうんうん、で、次えー、時代なんで四十三冊からさらに二次選考で、今度はえっと何冊選ぶ。十冊、十冊、はいはいうん。これちょっとね、もともと絞った四十冊から十ってここのプロセス厳しそう。<笑>これちょっとね、大変でした。これ嫌ですよね、なんか生地結構絞ってある分。<笑>どれもいいし、きっとね。
3: でね、その、最初の第一次選考っていうのは、もう各自ね、選考委員が自分で、こう、判断基準というか、こう、審査基準決めて、それに沿って絞っていったわけですけども、当然、それが必ずしも、こう、一致してるとは限らないわけですよね。基準がね。はい。だから、それぞれ、他の選考委員が、どういう基準でこれを評価したのかっていうのとかを、こう、共有したり、あるいは、複数の選考委員が読んでるものに関しては、なぜ、こっちの、例えば A っていう人は推薦して、B っていう人は推薦しなかったのかってこととかを、うんまあ、実際に意見を公開していくのを、まあ、基本的に43冊全部やっていったと、うん、<笑> 1冊ずつ話そうっ
2: てことにな
3: っ
0: てこれ,これ5時間かかってるんです、ね、たでもやっぱりさそれぞれその音楽の専門家でいらっしゃる分それぞれの得意フィールドというか、はい、よく知ってるフィールドとそうでもないフィールドっていうのがあって皆さんのところで、まあ、重なるところがあればあとは誰も重ならないところもあるだろうし、うんうん、そこである程度のフェアネスをキープしてしちゃんと面白いものを選ぶってこれはだから本当に大変だろうなと思うんです面白いと思うんだけどだからその話し合いの様子が見たいですその
2: やっ
0: ぱり激論になる瞬間とかもあったんですかどうでしたかね、激
3: 論って形ではなかったと思いますけども、うん、なんかこう、なんだろうな、こっちじゃないとだめとか、こういうなんか意見が激しくぶつかるっていう感じのイメージではなくて、うん、なんかこう、やっぱり皆さん、あのそれぞれ愛を持って、やっぱり今回、うん今なんでしょう、選考に携わってるので、うん、なんか本当にここは良かったよねって、できるだけやっぱりポジティブな部分を拾って、共有していくプロセスだったなというふうには思いますね
2: 実冊、うんうんはい、に絞ってと、ねは
3: い。
4: そう
2: ですね。ね、43冊選ばれてるんだから、うんうんうんはい、何かしらそれはめちゃくちゃいいのは間違いないですもんね。あとさすがだなと思ったのは必ずしもご自分の専門じゃない本でも、うんうん、非常に鋭い的確な意見が出てきてで、まあ、編集者としても正直勉強になりましたやっぱりどうしても
1: 専門性というものがそれぞれお持ちだからこそ、うんうん、なかなかこう、まあ、フラットにっていうのもなんですけれども、うん、それぞれの視点がね、うんうん、いろいろあるんじゃないかなと思ったんですが、うんうん、そこはじゃあ意外となかったっていう。
2: そうですね、だから、うん、まあ、それぞれ違う視点からね、評価が出てきた、うん、だから、詳しくないんだけど、もっとおっしゃりつつ。うん、はいあ、なるほどね、っていう意見はたくさん伺いましたね。うんえー、はい、えー、ということで
0: 、まあ、十冊二次選考を経て、選んで。でまあ、ちょっと後ほど、ね、紹介します、その10冊が何かというね、えー、その中で実行委員の方がかかっている本3冊を抜いて大賞を選んだ、まあ、これ、第1回でもあるし、うんうん、あの翻訳対象もね、うん、あの選考委員でかかっている方の本は除外するみたいなのがありましたけど、はい、まあ、そういうような、はいはい、れはちょっとフェアにいこうかな
3: と。柴田さん、この前出た時もね、はい、早くとっととやめて、はい、<笑>ももう受賞対象にしてほしいって話されてましたもんね<笑>。<笑>いや、
0: そうなのよ、本当にあの、皆さん自体が名だたるね、本当に素晴らしいお仕事をされている翻訳家の皆さん,ん、はいあはいまあ。ということで、まあ、じゃあ、かかっている3冊抜いての対象チョイスと後ほどその10冊というのは、ね、ご紹介しますあとそれ以外に読者賞とか、うん、各選考委員の選んだ個人賞というのもあったんです、ねはい、それ,でれたまあ、それも後ほど時間があればお話を伺おうはいということで、えー、二次選考を経て最終選考に残った音楽本2020年に出版された多くの音楽本の中から選ばれた10冊というのが何なのか改めて日比さんちょっと長いですがご紹介しておきましょうはい、はい、
1: では10冊ご紹介ですまずは「つやちゃん私はラップをやることに決めたフィメールラッパー批評言論」はい「ビ u b o o o k s より2冊目は「太田美沙子さんクルトバイルの世界」実験的オペラからミュージカルへ、うん、岩波書店からです3冊目クローバーホープのもと子役シスタラップバイブルヒップホップを作った100人の女性、えー、
0: これもううちの番組でも特集したやつです、ね、はいそうですねヒップホップで2冊うれしいな入っております
1: <笑>、うん、川出処防新社より、はい、続いて4冊目マーク・エヴァン・ボンズ堀友平西田浩子役ベートーベン症候群音楽を自伝として聴く春秋社からです続いて柳沢英介さん「フィールドレコーディング入門響きの中で世界と出会うフィルムアート者」より続いて長峯重俊さん「歌う民衆と放火抗議の近代放火民衆から昇華軍化を歌う国民へ続いて沼野裕二さん音楽学への「音楽学への招待」春秋社からです続いてここからは実行委員が関わっている本ということで3冊をご紹介します。ブルース・ヘインズ・大竹直行役。古学の終焉、ヒップ、歴史的知識に基づく演奏とは何か。アルテス・パブリッシングより。<笑>吉原麻里さん、親愛なるレニー、親愛なるレニー、レナード・バーンスタインと戦後日本の物語。アルテス・パブリッシングより。最後の1冊は、中原仁さん、ブラジリアンミュージック200アルテスパブリッシングより以上の十冊です
0: 。鈴木さんアルテスパブリッ
2: シング面白そうな
0: 音楽も出しすぎている<笑><笑>、えー。ありがとうございます。アルテスパブリッシング枠が必要っていう。いやいやそんなと<笑>、うんでもない。だ今
2: 回ちょっと著者とか役者の皆さんには申し訳なかったんですけども。うん、はい。古楽の終焉とかこれもし歴史的知識に基づく演
0: 奏、うん、た多分そのこういう風に演奏されていた音楽であろうというような。うんあれですもんねきっとね。はいはい、これかなり議論がね。はいま
3: ああのこれの話をするとまた長くなるんですけど<笑>。そもそもいわゆる古楽っていうのは単に古い音楽ってことじゃなくて、うん、当時どんな楽器でどんな演奏法でやられてたのかっていうものを研究する動きがですね、うん、20世紀の後半からもうずいぶんやられていて、はい、それの範疇がどんどん広がってきてるんですね。うんうん、でもそれが本来はえっとも,っと,もっとはこうなんだろう今までのえい、ー、なんだろうね昔で言うところのフルートベングラーとかみたいなこういうドマン派的な解釈が、うんえー、こう神髄なんだって言われたものをそれをなんか打ち崩していくようなね。ものがこうカウンター的なものだったのに、うん、でもそれがい,くいつしかちょっと権威的な要素も持ったりとか、なんかそういうやっぱりこのいろんな動きなんかをこう改めてもう迎えする、うな、それでちょっと終焉という、かなり過激なタイトルがついてるものなんですけども、あまあ、これはこれで、ですねぜひあのそれこそあの、ね、こちらの番組を何回か出ていただいた白澤達夫さんが工学の専門家なので、ぜひ白澤さんを呼んでですね、特集していただけると、きっとめちゃくちゃ面白いことになると思うんです、ね、<笑>
0: とこれ、だからちょっと読んで、私も勉強して、特集などやるなら<笑>、はい、はいはいすごい面白そうありがたいです、はい、さてさてということで今挙げていただいた10冊から、まあ、そのね、えっと、後半の3冊を抜いた7冊の中から大賞に選ばれた作品がございますまあ、はい、あの先ほどのねあのタイトルなんかも発表されてるんで、はいうん、番組内では言っちゃってますが改めて鈴木さん発表お願いしま
2: すはい栄えあ、ー、る第1回音楽本大賞を受賞したのは柳沢英介さんフィールドレコーディング入門響きの中で世界と出会う、えー、フィルムアート者まままり
0: したおめでとうございますちょっとこれでもどういう本なのか我々ね、うんはい、ちょっとわかっちょっと微妙な感じわかんないと思うフィールドレコーディングとは、はい、なのでちょっと後ほどね押しだなと、えー、小室さん鈴木さんによるこの受賞作フィールドレコーディング入門どういう本なのか解説とそして大賞受賞された、えー、著者である柳さん英介さんにもお話を伺っていきたいと思います。
1: TBS ラジオオキーステーションに生放送でお送りしていますアフターシックスジャンンクションです
0: 今夜は第1回音楽本大賞特集ということでゲストは引き続き音楽本大賞の選考委員で音楽ライター小室孝之さん、うん、そして実行委員アルテスパブリッシング代表の鈴木茂さんお話伺っていきたいと思いますお二人よろしくお願いしますはいいお願いします,いしますということであの大賞を捉えたね柳澤英介さんの「フィールドレコーディングにも響きの中で世界と出会う」についてお話伺いたいんですがまずあのこれに限らずこ,れ、うん、このあとちょっとこの本の話伺いますけど、うんはい、どの本もなんかそのパッと聞いて内容わかる感じじゃないのも結構あるじゃないですか。うんはい、なんだだけど、うんはい、だからそのあのジャンルみたいなところで、うん、そのあこういう本だなって思うのよりもさらに見据えてる射程がさらに広かったり、うんはい、長かっ
3: たり深かったりするというかそ、はい、そういうういい本が多いって感じですか、ね、そうなんでですすよあの私今回特に、まあ、43冊から10冊に絞る二次選考の段階ですね、うんうん、やっぱりそこの中でこう多くの選考委員から指示を受けたりとかやっぱりこう共有していくっていう意味では、うん、やっぱりその専門に特化したものももちろん素晴らしいものはあるんですけども、はい、やっぱりそれで研究したことがどこにつながっていくのかっていった時に結構結構いろんなこう捉え方とか他のものにつながるよねっていうのが多いなんてことをすごく感じましたね。うん、例えば先ほど挙げていただいたその10冊の中,の中でいうと音楽学への招待なんていうとこれだけだ
0: とねちょっと
3: <笑>全然まあ普通に大学生向けの本かなとか大学院生向けの本かなって感じなんですけども例えばこの中の一つの項目はプロレスの入場音楽、えー、要するに、ね、なんでしょう出囃子ですよね。うんうんうん、のこう編成を学問的にけ、ね、見ていくと。しかもそれそもともとをなんだろうな軍楽隊とかのああいう音楽とかにこうちょっととい、はい、ものをこうある意味、出発点にしながらこう歴史的に見ていくとどういうことが分かるのかみたいなこの、ねうん、本のねタイトルだけ聞いたらプロレスっていう4文字が出てくる,、えー、絶対るもん<笑>だから例えば本当にねかレックさんコンバットレックさんとかが読んだらどう思うのかとかちょっと聞いてみたいと、ねうんうんうんはいそうか,かこうタ
0: イトルだけ見てちょっとよくわかんないけどっていうのはひょっとしたら我々のその興味とか、はい、あれにあの
3: 完全に入ってくるようなものもいっぱいあるし。はいえーこれ1冊1冊やっていくとねもう一冊だけあの、うん、ベートーベン症候群っていうと、本当にベートーベンの話をしてるんですけども、これ,、ねうんうんこれあの、要するに作曲家の、要するにこう歌い手とかで何でもいいんですけど、ミュージシャンの人生と音楽を絡めて聞いてませんかって話をしてるわけですよ。ああ、作
0: 家性っていうか、なんていうかなそう。人生で起きた何か出来事
3: が音楽に反映しててって、ふうに聞くのって、本当は当たり前じゃないよっていうのを研究した本なんですけども、うん、それが最終的に、えっと、あれですよ。あの例えば、サブル・ホーチ・マモルさんの、ああいう、うんこう熱像みたいな話もいきます,し、うんうん、すのこ
0: のこの人が作った作品だからっていう聞き方を、はい、て,てるわけで、ね、だからそれ
2: って普通に J−POP とか多く、うんうん、の人がそれって聞いてるポップミクて多いじゃないですか、うんうんはいはい、だ
3: から例えばこの番組だったら高橋由策さんが扱ってきたようなテイラー・スウィットとかの話題なんかも出てきたりするようなこともあるんなんかね。はいはい、っていうか現在のカップップからしては全部映画でさえ、はい、例えば僕らだってやっぱ作家
0: 主義っていうのが出てきてから、うんうん、この人がこういう人だからこういう生き方をしてきた人だからこうだっていうような、うんうん、でも本当はそう芸術だからそんな単純化でき、うん、していいものかちょっと微妙なところもあるけど、はい、まあそういう見方がやっぱ標準化しちゃってますよね全
3: て監督に背負わしちゃってますよねそ,うそ,うそ,うそれがだ
0: からやっぱりベートーベン症候群はい面白そうじゃん
3: だからめちゃくちゃいろんなところにつながる本んなんですよなんだこれ読まなきゃじ
0: ゃん読まなきゃじゃないですかこれさすが10冊残っただけあってですね<笑>うん、うん、そういう広がりがすごくあるなっていう、えー、だからまあとにかくこの残った10冊はあのそういう意味ではどれもあの手に取る価値当然あるというかね、う
3: んうんはい、それは間違いないですね
0: の中でのフィールドレコーディング入門対象なんですが先行、選考えー、と最後のその10冊から絞る先行、えー、どんな感じで行われました、大変でしたか、やっぱり血、血を見ましたか
2: 最終選考は、幸<笑>い血は流れなかったんですけども、うんはいえー、最終選考はですね、やっぱ改めて10冊を全員必ず一言ずつってお願いして、うんえー、あ一応、一言
3: 言っておくと、ゲストの、ねはいはい、選考員ということで,で、ね、後から加わった和島さんだけはあのそうあの、全部ではないという形なんですけども、うん、それ以外の4名は一応、全部目を通してきたという上です
2: ね。はい、はいうんで10冊語り終えるのにまあ2時間でしたっけ
3: で、ね、決まったのは2時間以上経ってましたね4人
2: でね<笑><で><笑>、うん、通り終わりました、うん、どうしましょうってことになったんですけども、えー、それぞれの方に有力押すものを複数 OK で上げていただいたんです、うんうん、だ大体皆さん2冊ずつ上げてくださって、うんうん、そしたらなんと、えー、4人の方全員共通してたのが、うんうんこのヒルドレコーディングに。満場一致という,う、はい。要
3: するにこれだったらみんなね、まあなんだったらゲスト審査員の和島先生とかも含めて、はい、まあこれだったらね、対象を取ることに対して何の意義もないというふうに、んう
1: ん。さまざまなジャンルの方が揃っている中で、全員同じだ
3: った。そうなんですよ。はい、すごいですね。しかもこれ
0: 、あの、その評価のね、あの話で言うならば、読者賞も実は取って。はいかです
2: で、ね、これ、ね、ル受賞となりましたすごくないですか
3: ももう一言言っとくと、うん、選考委員はどれが読者層を取るか事前に聞かされてないんですよ、うんうん、も,ちろんもちろんそういうふうにねだから何かバイアス入るとって言われてそうですねだから人気
0: がある作品だってのを知らずに、はい、要するにまあ本当に純粋評価で言ってもあれだし人気で言ってもそうだしすごい本ですね、うん、フィールドね、うん。ということで「フィールドレコーディング入門」えー、どういう本なのかについて改めて概要じゃあ日比さんからお願いします。は
1: い改めまして柳沢介さんのフィィーールドレコーディング入門響きの中で世界と出会うこの本はフィールドレコーディングが歩んできたさまざまな文脈を統合した上でその全体像を捉え直し歴史や理論実践方法を一冊で知ることができる内容となっています。現在的な視点からフィールドレコーディングを網羅的に紹介しそのすべてが理解できる国内で初めての一冊ということですフィルムアート社より税込み2640円で発売中です
3: フィールドレコーディングちょっと改めてフィールドレコーディングって何ですかはい、えっと、じゃあ私の方か、小室の方から説明させていただきますけれども、うんうん、あの本の中では、ですね、いわゆる、えっと、スタジオで撮ったもの、音楽スタジオで撮ったもの以外は、まあ、講義の意味でもフィールドレコーディングというふうに説明してるんですけども、うんうん、とはいえ、例えばコンサートホールとか、うんうん、ライブハウスで撮ったものはあんまりフィールドレコーディングって言わないわけですよね音楽器用ですもん、ねはいうんうん、じゃなくて、それ以外の場所で撮ったものっていうのは、ある意味、フィールドレコーディングと言っていいのかなという,う,う、うん、音楽を採
0: 取してくる感じというか、うね、音,
3: 音楽に変えないから音を採取してくる。はいだから、こうよくですね、フィールドレコーディングっていうので、もう狭い意味で言うと、例えば。民謡を採取してくるとか、はい、そういう民族音楽的なものを録音してくる。とか,から、大石はじめさんね、行われた特集、はいま,さね、まさにああいうのとか、はいはい,、はい、はい。ってこともそうですし、あるいはですね、この番組でも2年ぐらい前ですかね。うん、こう街中の音楽をチャットモッチの方がね、はい、高橋幸子さんがね、はいはい、取られてた、うん。サウンドスケ
0: ープと言ってやりましたけども、はい、それ
3: もだからフィールドレコーディングなんですよ。ああ、はい、なるほど。だから、こう音楽であるかどうかっていうのを、実はこの本をそんなにです、ね。ね、うんうん、あの何だろう限定してない。でもその分非常に何が音楽なのかと改めて考えされるような部分もあって、ね、あ
1: ,ある種フィールドレコーディングという点でおいてはラジオの外録とか
3: まさにそうですね。おーそう,、ね、そうだ
0: 。はいはい、おーそうだ。はいはい、へー。はい、じゃあそういうこう何ていうかな、まあ広い領域もあのカバーしている上に何、うん、ていうのそれそれを取る何ていうのおそ,それを取る意味っていうかさ、その先ほどおっしゃった、はい、音楽とか音の,、はい、音,の音にの価値っていうのかね。はいしかもそれが自然にこうなんていうか我々が暮らしの中で走ってたりとか、うん、伝統の中で走っている何かという音の意味とか、はいはい、そういうものを改めてこう研究するような作業というか
3: 。うん、でもちろんその研究所あのこの後お話しいただくと思いますけどもともとこの柳さんをですねベトナムの民族音楽のね的なこう要素だと思うんですけどその、ゴングってあるじゃないですか、あれをあれをこう研究されてたで、その中でフィールドレコーディングなんかをされてた。それで、ね、ご本人に多分聞いてた方がいいと思うんですけども、うんうん、でもそれだけじゃなくて、ですね後々に聞くと、普通に、えー、といわゆるフィールドワークでその音楽じゃなくて、うん、例えばそ,のそれぞれの地域の文化とか社会の中に入って、うん、社会学的な研究とかあるじゃないですか、はい、そういったような、えー、録音に聞こえるようなものなんかも入ってきたりとかですね。うんうんうん、ものによっては聞聞ここええなないいものを音音ととしして録音したりとかですね
1: 例えば、
3: 超音波って聞こえないから超音波って言うじゃないですか。例えば、この本の中で言うと、コウモリの鳴き声って超音波なんですね。えー、要するに人間の歌唱域が超えてるので超音波って言うんですけど、うんうん、じゃあそれをどうにかして録音、音にして我々が聞けるようにしたものなんかのも、実はフィールドレコーディングの範疇に入れてたりするのが結構、例えば我々が思った、例えば私個人で言えば、今までのフィールドレコーディングの範疇に入ってなかったわけですよね。うんうんうん、でもももそういったものも戦略的に入れていきながらあ改めて録音ってなんだろうってことをですね、うん、考えさせてくださったのが非常に面白かったですね近く
0: で言えばねその例えば赤外線とか、はい、いろんなやり方でこう可視化するのがありますが、はい、まさにそう,です、ね、そ,そういうも
3: のも含、はい、んでるってことで、ねはい、ね、はい、それを音でやってもいいんじゃないかってことあ、ですねそもそも
1: 聞くということは何かみたいなところまで考えさせる確かに,確かに、ね、内容ですよね
0: いやということで、えー、こちらフィールドレコーディング入門響きの中で世界と出会うの著者でもあの読者賞まで取ってるわけだから。そうですよね。これすごく多分、広く読みさえすれば、みんな、うんうんうんうん、うわ、
3: 面白って思う。ね、要素がすごく。もう一つ忘れてたのは、はい、これみんなでフィールドレコーディングしましょうって本でもあるんですよ。なるほど、なるほど、そうそうそう<笑>簡単にできるよとだって今手元で持ってるやつで「あなた今すぐ撮れますよ」っていうかね
2: iPhone でできちゃうんで撮れちゃうんで、うん、それもすごいしあの進化してるわけですよね、うん、環境整ってきてるのでなんか写真はとか動画は撮る習慣ってめっちゃ、ま、さに写真を撮るのと同じように音を撮るっていう、うんうん
0: はいはい、その写
2: 真との比較っていうのはすごい分かりやすかったんです本の
0: 中でそれこそあの高橋久美子さんのあれなんか旅行行行った先でみんな写真とか動画撮りがちだけど、うん、音で浮かび上がってくるものってすごくねそうそうそうそうって話でこっちの方が立体だみたいな、うんうんうん<笑>そ
1: うそう写真で見るよりなんかそこに行けた気がしちゃったんですよね。<笑>ねうん
0: 、まさにそういうい話も出てくると、はい、なのでぜ
3: ひその辺の話をです、
0: ねね、深く聞いていただければと思いますあ、はい、あのぜひあのいろんな貴重、ね、な機会ですから、ねはい、皆さんからも、ね、質問していきましょうかねいはではでは大賞受賞されたフィールドレコーディング入門「はい、響きの中で世界と出会う」の著者柳沢英介さんとお電話がつながっています。初めまして、よろしくお願いします。いますはい、はい、歌丸と申します。はい、よろしくお願いします。まずは、え音楽本大賞受賞おめでとうございます。あ、ありがとうございます。はい、柳沢さんです。あ、ちなみに、えっと、鈴木さんと河野さん、柳沢さんとはお話したほどって
2: 。電話ではぐらいですね。はい、軽く。あ、は、の、い、はいはい、そうち、ね、の本の著者でもあるんですけど、はい、応、は、援、いはい、したことはなく
0: て。あそうなんですね。では、柳沢英介さん、ご紹介日々さんからしておきましょう。はい、
1: ご紹介です。京都大学の大学院アジアアフリカ地域研究研究科特任助教でいらっしゃいます主な研究対象はベトナム中部地域の金属打楽器ゴングをめぐる音の文化についてです著書には投稿者より発売中のベトナムの大地にゴングが響くまた協約書にはデイビッド・グラブス著フィルムアート社より発売中レコードは風景を台無しにするなどがあります
0: はい、改めて柳さんさんに伺いたいんですけど、はい、あのベトナムの,その、えっと、金属打楽器、ゴングっていう、うこうこうにこう、はい、興味を持たれたきっかけとかってあるんですか
4: 、はいえー、っと興味持ったきっかけは、そうですねまあ、本人もちょっと書いたんですけど、えっえーっとまあ、ある CD で、えーっとうん、ベトナムの中部高原とラオスの少数民族の,そのゴング音楽っていうのがあるんですが、それをこう集めた CD があって、ねでうん、でそれを。たたまたま大学生の、えー、大学に入ったぐらいかなと、はいえー、っと聞いて、うん、でそれがものすごいもう音楽的にも,もう圧倒されて古い伝統的な音楽なんだけど、はい、いわゆる新しい先鋭的なこう実験的な音楽の要素もあるというか、うん、ものすごい僕にとってはもうなんか新しい音楽として聞こえてきたんですよね、うん、でそれがいわゆる、まあ、実はそれもフィールドレコーディングなんですけど、うんうんうんうん、なので結構そういうえっとまあ、僕自身、研究対象をそのフィールドレコーディングっていう手法を使って、研究も、うん、調査もしてるし、はい、でそれを使って、まあえっと、作品とかも作ってるんですけど、うんうんうんえっと、最初はだから本当、CD を聴いたのが。
0: じゃあこのゴングの,そのいわゆる演奏というか、うん、音を聞く場っていうのは、はい、要するにそのいわゆるこうなんていうかな我々が見るようなコンサートとかライブとかそういう音楽を聞くための場所の,その何かっていうところで普段やるんじゃなくて、はい、やっぱそ,のその場に行ってフィールドレコーディングでその要するに音を採取してこないと、はいまあはい、聞けないような感じの,そのなんていうかな聞かれ方、ねあのまあ、いわゆる、まあ、民族音楽というか
4: 伝統音楽、まあ、その生活の中で例えば儀礼とか祭礼の時に演奏される音楽がなんですけど、なのでいわゆる聴衆に向けて、なんかプロのミュージシャンが演奏するような音楽ではなくって、はいはい、もう普通にその。えー普段そのえー、農,農作業、農業しているような人たちがそういうタイミング、機会が来ると、うんまあ、1人、ボング1枚持ってこうオーケストラみたいにこう演奏するっていうそういう,なんていうか、まあ、生活と結びついた音楽というか音の文化っていうのがえまだ残っているその地域には。うんうんうん、でそれを、まあえー、っと録音したり調査し
0: してて研究してっていいるるう感じですねなるほど、えー、ここでですね柳澤さんが研究されているそのベトナムのゴングのちょっと音源がある、うん、ということでこれちょっと聞かせていただけるそうなんでな、えー、ちょっとベトナムのゴングどういう音なのか私もね全然日比さんももちろんね、はい、初めて聞くです初めてです、はい、ちょっと、えー、聞かせていただきたいと思いますどうぞ。はい、えー、これ、柳澤英介さんが、まあ、フィールドレコーディングでねでって、研究の対象として取ってこられたベトナムのゴングの音源なんですけど、うん、柳澤さん、はいあの、思ってた感じじゃなかったです、確かに<笑><笑>あ、はい、なんか、リズムがこんな、なんていうかな、わ、は、り、い、とこうパキッとしたっていうか、はい、なんだろう、はい、電子的な音楽にも聞こえるぐらいのそうですよね、なんかな
4: 、うん、それ結構言われるんですよ、電子音楽に聞こえるっていう人も、うん、いて。はいだからなんか、なんとこれ、何百年とずっとそこで受け継がれてる、まあ音楽、うん、伝統的な音楽なんですけど、はい、なんか僕,、まあ、僕らみたいな、こうある種のいろんな実験的な音楽とかを通過した耳の人が聞くと、なんかある種、電子音楽、いやなういうテ、テクノっすよ、テクノ、本当に。テクノみたいな、そういうのもあったりして、でそれが、まあ本当、ミニマルミュージック
0: ですね。はい、はい、はい、はい、確かに、うんあの端的に言ってかっこいい。うん、すごいかっこ
4: いい。<笑>はい、これはあの奏錬曲って言って、葬式の時に演奏する曲なんですけどは。はい。特別演奏してもらって。しかも、かもはい
0: 、あの演奏されてるのは、そのいわゆるプロとかじゃなくて、はい、普通の暮らしをされてる方。本
4: 当普通の、なんていうか。うんいわゆるプロの,あのミュージシャンとかでは全くなくて、普通のおじさんとか、まあ、男の人が演奏するんですけど、そういう機会にあると集まって、ちょっと練習始めて、そ、はい、こっから、だからその曲の始めと終わりも明確じゃないんですよ、ー一番上と演奏するんで、はいはい、でいろんなこう曲をやる、曲っていうか、その旋律が変わっていくんですけど。うんうんなんかそういうだから音楽ってそもそも何なのかっていうことも、うんうんうん、結構、このゴング演奏を通して考えさせられるし曲って何なのかとかねそういういろいろ研究の題材としてもすごい面白いなっていうところで
0: 、うん、なるほどつまりそれってだから言っちゃえばクラブで一晩中その、ねうんえー、と四つ打ちの音楽がループミュージックが少しずつ形を変えながら、はいまあ、人をある種トランス状態に導いていくというような、はいまあ、そういうあり方、はいがもう最初からあるというか、感じ、これ、しかも僕、聞いてて、タイム感の制作格差っていうか、これ、リズム、どうやってキープしてるんですかこれ,、う
4: んこれえー、一応、太鼓の人がこう、こ、うん、なんていうか、白は刻んでる感じであるんですけど、その人はじゃあ、すごく正
0: 確にある、ごめんなさい、えっ
4: とね、そんな正確じゃないとすけど結構当然ながらよれるんですよ。あそうなんだこのゴングを叩くタイミングっていうのは、一人一人決まってるんですけど、うんうん、そのメロディーとか作る人は、うんうん、だけど当然、ちょっとずれたりするじゃないですか、うんうん、そのずれがまたなんかグルーブをこう生み出して、ぐっとくるんですね、ちょっとこうよよ、よれるというか、なんかこう
1: 、一音につき一つのゴングで一人ずつが担当して、ハンドベルみたいな感じですか
4: そうですね。はい。基本的にはそうなんですけど、まあ、オクターブで音師ともいますし、うん、そうですね、えー。基本的にはでも一音っていう感じで、うん、はい。15人とか16人ぐらいで、まあ、一つのアンサンブルでした、ね。ええ。い
0: や、あの、まずはこれきっかけとして、柳澤さんがこのベトナムのゴングに見せられたのが、とってもわかる。めちゃくちゃ、<笑>あの、面白いし、かっこいいし。うんちょっとやっぱずっと聞いてきたくなるような、はいね、やっぱりしかもアジアという共通
1: 点があるからかなんかちょっとな落ち着くというのも変ですけども<笑>なんかびっくりがし、うん、なんかなんて言えばいいんだろうな馴染みがある感じもするし
0: 、うんうん、ねえはいあのとということで、えーとまあ、このまずはゴングの、ね、音をこう伺ったわけであの発表させていただいたわけですけどぜひここから先はです、ね、今回のフィールドワーク入門、ねえークフィールドレコーディング入門に関してです、ねえー、と小室さんと鈴木さんからもぜひあの柳井さん,さんにインタビューぜひお願いできればと思います。うんうん、でではは
3: はい、ええあの、小室です。改めて、はい、あの、受賞おめでとうございます。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、私からですね、やっぱりこの次の段階でお話を伺わなきゃいけないなと思ったのでは、なぜこの研究でですね、うん、こう、まあ、録音される方っていういっいてのはいいぱですよねあの違ういろろんなとこ、えー、の研究に行かれてでもその中で柳沢さんがだんだんと要するにご自身がある意味、まあ、アーティストと言っていいのかわからないですけどもこの研究だけじゃなくて実践的なことっていうのもやるようになっていった、はい、あるいはそれも興味を持つようになっていったっていうのはどういう経緯だったんでしょうか。
4: どちらかというと実は研究より先にフィールドレコーディングの方に興味を持ったっていうのがう、まあ、経緯順番としてはそんな感じで大学生の頃ですかね、やっぱり何だったかな、えー、っと本に書いてあるんですがいわゆるタイの伝統楽器を昔の大学生のこ習っていてでそれを録音したときに背後の環境音が当然一緒に入るんですよね、まあ、タイでちょっと習ってたんですけど、バンコクで。でそれを聞いてあこれだけでなんか作品になるなというか、うん、その環境音だけで、うん、そのなんか環境音ってまあ先ほどのお話でもあったようにやっぱりその写真とか映像にはないなんかその場所のなんか生々しさみたいなのがすごい伝わってくる、うんうん、でその時の自分自身の感情とか,なんかあるいはその場所のなんかもわっとしたこうバンコクの空気感とか、うんうん、そういうのがなんか録音通して感じる。で、うんうん、あこれ面白いなっていうことでなんかいろいろ調べてみたら、うん、そのフィールドレコーディングっていうまあなんていうか作品を作ってるアーティストの人が結構出てきて、うん、でそういう作品をもう聞くようになって、うん、まああの帝談にも参加していた、まあ、あの角田俊哉さんとかそういう、はい、えー、っとアーティストの作品を聞いてあこれはすごい面白いぞと思ってで、うん、そこからあのー、やり始めたんですね、自分でも。うんうんうん、で、その過程で、あの、さっきのゴングにも出会って、で、そうすると、つまり、そのフィールドレコーディングが、その、調査手法としても使えるし、うんうん、なんか、両方できるなと思ってたんですよ。こ、うんうん、の、なんていうか、フィールドレコーディングっていうものを通して、研究もできるし、自分の作品制作もできるって、はいうか、んうん
3: 。そういう感
4: じで、だから、まあ、両軸でずっとやってきた感じはありま
3: すね。うんうんありがとうございます。で、もう一つ私からお伺いしたいのは、そこからね、先ほどもちらっとちょっと前で触れましたけども、えー、例えばその聞こえないものを録音してみようとかですね、あるいは普通、まあ例えばその先ほどのね、ゴングも生活の中にあるもので、まあ要するに西洋的なね、意味での音楽とはどうかわからないですけど、でもまあ音楽として聴けるものっていうのが、えー、こう対象するのはわかるんですけど、それ以外のものっていうものもフィールドレコーディングに引くんでいこうとっていいうううのはどういうふうになんかそれは先ほどの話からいくともともとあったものだと思うんですけどでもやっぱりあんまり音楽的に捉え方はされない要素もあるわけじゃないですかその辺の柳沢さんの考え方についてぜひ伺えればと思うんですけども
4: 、まあ、僕自身、まあ、いろんな人が多分フィールドレコーディングって、うんまあ、いろんな考え方、まあ、あのまあ立場の人によって全然その捉え方は違うと思うんですけど、うんまあ、僕は。そのあまりその音楽作品を自分で作ってるっていう意識はなくて、えー、とまあもちろん音楽を撮った作品はやっぱ音楽なんですけど、さっきのゴングみたいに。うんうん、だけど、はい、いわゆる環境の,あの録音作品に関しては、全然それを音楽として僕はあまり捉えてないんですね。うんうんうん、で、それはまあそのなんていうかな、えー、とでも聴く人からすると、それが例えば CD になって、レコードショップに並んで買って聴くわけで、うんはい。そうなるととやっぱ音楽として聞かかれるというかだからそれは別に僕はそれで全然構わないんですけどなんかその音楽なぜ音楽としたくないかっていうとやっぱりその場所の何て言うのかな文脈っていう言葉を使ったりするんですけどやっぱりその音のその場所で響いてるあその響きっていうのはその場所のいろいろなその文脈と結びついてるわけですよね。でそういうものをなんか、あのー、作品を通して表現したいっていうところもあって。でそれを音楽ってしちゃうと美的な部分ばっかりこうつまり音が面白いか面白くないかみたいな話にが重視されてしまうんじゃないかっていうのもあってどっちかというとだからあまりそういう風に音楽っていう風につまり作曲作品みたいに例えば、重ねたりとかして加工したりして楽曲を作る人はえたくさんいらっしゃると思うし僕もそういう作品聞聴くんですけど僕自身はあまりそういうことはしないで、うん。えー、作,っ作品を作ってるっていう感じです
3: ね、環境に関しては。うんうん、ありがとうございます。やっぱりそのレコーディングするって言った時もちろんフィールドレコーディングは、あね今、今までもあったんですけど、どうしても音楽を録音するみたいな、はい、ための技術みたいなところが、側面が強すぎたとも言えるかもしれないですよね。はい、はいいい
4: そそうううでですねと、まあ、学術的にそういう歴史が最初あったのの音音音楽、民族音楽楽民、まあ、わゆる世界各地のいろんな音楽を、うんまあ、えっと、録音して、それが、えっと、学術的な資料として、アーカイブ化されたりとか、分析されて、採取されたりとか、そういう形で、まあ、使われてきたので、まあ、そういう歴史はもちろんあるんですけども、今はもっともう、いろんな、なんていうかな、こう、それだけじゃなくっても、いろんな人がいろんなこと、あの、えっと、用途で、こう、フィールドレコーディングを楽しんでいる、やっているので、えっと、まあ、なんか、それ全部はこの本でもちろん紹介できないんですが、うん、僕自身のあくまで何ていうのか立場というか、えー、方法論というか考え方をまあ、えー、紹介したっていうところがあります
3: 。ありがとうございます。うん、どうですか、鈴木さん。はい、はい
2: 、あのアルテスパブリッシングの鈴木です。はい。改めておめでとうございます。はい、はい、ありがとうね。はい。あの僕はまあ編集者という立場からなんですけど、うんあのはい、本の作り、すごく、まあ、あの選考会議でもです、ね、編集が素晴らしいというのは結構、声が出て、はいであのまあ、企画もあるんですけど例えば僕なんかだとあの本文の文字組みなんかもすごいきれいで読みやすいんですよね、すごく。はいうん、あのでそういうのも本当素晴らしいなと思ってたんですけどあのそもそもだけどこのテーマで一冊本が書けるあるいは成り立つで読者がいると。なんかある程度確信がないとなかなかこういう企画って出せないと思うんですけどんなんかその辺うどういう形でこう決まってったのかなっていうあたりちょっと興味がありますがそうですね
4: 。実はは僕のの中では結構この本はもし出せたら売れるなっっていう自信は結構あったんですねなんそれをでかっていうと、まあ、フィールドレコーディングって結構、インターネット上でいろんな人が書いてたりとか、ツイッターとか検索してもたくさん出てくる割には、全然そういう本が一個もなかったで、うん、日本語で書かれた本が。っていう状況が結構ここ数年、いや、もうちょっとかな、あったんで、まあ、特にいわゆるレコーダーがハンディレコーダーっていって、いわゆるデジタルレコーダーが出てから、もう20年近く経つんですけど、い、う、ま、ん、だにそういうなんか本がなかったので、うん、いくか書きたいなっていうのはずっと思ったんですよ。はいはい、で、それであの書きたいなと思ったんですけど、まあ、なかなかね、その出版社を見つけるのは当然難しくて、<笑>そ,そのにそに、その前の本でゴングの本を出したんですが、はいはい、その時の出版記念イベントの時に知り合った編集者の人が、えっと、フィールドレコーディング。えー、にすごい詳しいというか、まあ、実験的な音楽に詳しい方だったので、あはいはいあのまあ、沼倉さんという方が、えー、まあが、その人に連絡して、でそしたらまあフィルムアートにいるということで、それでもうすぐに結構、企画書をばーって書いてくれて、で結構すぐにと通ったのかな、まあ、1週間
2: 、2週間ぐらいで結構
4: 、うんうんで。それもすごい意外だったんですよね。僕は結構難しいだろうと思ったて他
2: に、うん、いわゆる類書がないジャンルですし多くの出版社では却下されそう,ですよ、ねうん、そうなんですよ。で
4: それがまあ、まあ、なんかいろいろ事情もあったのかもしれないですけどでもまあ結果的にはすんなりと結構通ってでそこからはもうなんていうかもともとその中フィードレコーディーを出したいっていう。気持ちはあったので、結構頭の中にこう,こういうことは書こうっていうのはもうあったんですよね。うんうんうん、なんで、この本、実はもう完全に書き下ろほぼ書き下ろしなんです
2: けど、ね
4: はい、1年でばーっと全部書いて、あで、そ,うでまあ、その、沼倉さんと2人でこうブラッシュアップしていって、で最終的に本にしたって感じで、うんうんうんうん、なんで、結構勢いで結構書,書,き,書きましたね。はいまあ、もちろん結構その僕、今、時間が結構あったので、執筆する、えー、っとそ,うそれもあったんですけど、まあ、本当にあのなんていうか、結構スムーズに結構書けたかなっ
2: ていう感じもしますね受賞前からね、売れ行きもとても良かったそうなので、うんうん、いやますます読者が増えること、はいね
0: 、だから
4: 、み
2: んな
0: あのこういう本ないかなっていうか、こういう話してくれる人いないかなと思ってたかもし
2: れないですよね。ね,ね、うんう
0: ん、潜在的には、ねうん、間違いなくはい、という感じですかね、うん、えー、短い時間ではございましたが、えー、ここまでは第一回音楽本大賞受賞作フィールドレコーディング入門響きの中で世界と出会うの著者柳澤英介介さんにお話を伺いました改めて柳澤さん受賞おめでとうございましたお
4: ありがとうございます。今日はあり
0: がとうございましたお話もお伺えて、はい、あと本当にゴンクかっこよかった,<笑><笑>、はい、かったはい。もっ
4: と知りたくなりました
0: 、はいうん、柳澤さんありがとうございましたはい、ありがとうございましたどうも,、はい、どうもお失礼します<笑>さあということで、えー、音楽部の大賞でございますが、はいえー、残りの時間でちょっとね、あの他にもあの小か個人賞とかいろいろあるということで個人賞の話を伺いますかね。個人賞どういう賞というかそれぞれの選考員が選んでるってことですか
2: 。はい、そうですねあのまあ要するに大賞にを挙げるにはいろいろとこうなんていうんですかね物足りなかったり。うんえー、全員のね全員の価値観に値するものじゃなかったりってことですね。すねうんうんうん、あ、ごめ,ごめんなさい、そっちですね。はい、ベ,ベンズがこう重なるこう重なっ
0: てない部分も、はいはいはい、でもそこもねやっぱりねむしろ濃いとこがうんうんうん、うん、残ってたりするかもしれないっていうことで、はい、えー、選ばれていると。それぞれじゃあ,あの鈴木さんとねそしてあの神戸さんも選ばれてると思うんで、えー、それぞれの個人賞なんか
3: も。鈴木さんはあの運命だから、ね。神、は、戸、い
0: 、さんは何に選ばれたんですか。は
3: い、もうこれはですねこの番組で特集させていただいてますね。えーえー、あの森光年の前ご紹介さ。せていいただいただ、うん、あの音を求めてというこの分厚い,分厚いやつ、はいうん、これやっぱり私はですね去年をの中で一番印象的なものだったので選ばせていたただきました、うん、特集でもやっていただきましたが、はい「隠居モコーネ」という、まあ、パブリックイメージ的には非常
0: にこううななんていうかな、うん、あの感情的な、うんうん、あの映画音楽というかな、うんうん、感情揺さぶる系の音楽だと思われてたけど、はい、本人的にはむしろ前衛的な、うんうん、そういうんじゃない感じのやつをやりたくてという,うね、はい、印象的でしたよね。うん
3: うん、はい一応私、ちょっと100文字ぐらいでですね、線表を書かせていただいたんですけども、うんうん、えそちら読まませていただきます映画音楽の巨匠としてというよりも、自らの思いとは裏腹に、前衛音楽とつかず離れずの関係を続けた一人のイタリア人作曲家による回顧録、ケージやブーレイズらの著作と並んで、20世紀の西洋芸術音楽を語るうえでの出続書にならんこと、と、うんはい、こういうふうに私はコメントを寄せさせていただきました
0: 。うんまあやっぱりねまあ、すごいとにかく作品量とか<笑>まあ当然その残した作品のなんていうかな<笑>、はいまあ、なんていう愛され度っていうか、うんはい、定着度っていうか、はい、みたいなことから考えても、はい、時間たてば経つほど多分ね「はい、ニョモリ込んでとかねすごいことになってくるでしょうか、うん、今の映画音楽ってきっと一部は絶対そういうものになってくっていうか、はいそうですね、未来のクラシックっていうか
3: はい、はい、そうだとあの信じて今回選びました、うん、は
0: い他の方はどんな感じの選ばれてるとかでなんか、まあ、全部ちょっと挙げるの時間ないのかなで、ね、ぜひ
2: 先行、まあ、委員長の横川さんは「うんえー、とあのザ・スイッツ」パンクバンドの、うん、あのギタリストだったビ,ルバビブ・アルバーティンの自伝これもすごい分厚い本なんですけど「ふくふくふく音楽音楽音楽ボーイズボーイズボーイズ」イズイズこれタイトルがいいよね
3: <笑>これ<ど>う<笑>でもこれ直訳なんですよね現代そうそうそうま、うんまな、うんですよね
0: クローセスクローセスクローセスミュージックミュージックミュージックボーイズボーイズボーイズそうそうそう,<笑>そう,そう,そう<笑>
2: で素晴らしく正直で力のある回顧録だということで、うん、これはかなり本当に強力に押されてましたね、は
0: いはい、他には、
2: はい、あとは、えー、松平茜さんあのクラシックの声楽の家の方でもあるんですけどこれはあの私どもの本で、えー、と田崎直美さん「抵抗と適応のポリとなりてナチス占領下のフランス音楽」うん、これはあの要するにあのナチスに占領されてた、えーとうん、フランスのビシー政権が成り立った時に、えー、その音楽家たちが一体何をどうしたかそうですなかなな厳しいでドキュメンタリー的な要素もあり、えーまあえー、研究所でマリりという
0: 嫌なな話だな
2: <笑>ただ、本当に松平さんもあの、えー、読み物としても胸に刺さると評してくださって,て、はいてアカデミックなだけの本ではないです、うんうんね、レジスタンスか、退読と協
0: 力か、ねうん、あるいは天候から、えー
3: 、厳しい、
0: <笑>おもそうという、ね<笑>はいはいえー、抵抗と適応のポイントなるで。えー他には、ちょっというん、はい
3: 、えー。続いてはですね、大阪音楽大学の准教授でもある、えー、渡辺美穂さんが選ばれたのが、えー、後藤守さんでいいんでした、うん、これなんです、ね。確かに、はい。はい。のですね、えー、黒人音楽師でございます。
0: これ僕がゴシックカルチャー入門って後藤さんが書かれた前の方もすごい面白かったし、はいそ,うん、その、その人が書いたブラックミューカルチャーというかブラックミュージックカルチャー、うん、面白かったよ、うん、俺。やっぱこの書き口で書く人いないなって、うんまあ。いるとしたら丸、<笑>いるとしたら丸やキューベーみたいな。まあ、ね、表してほしいって前もっしゃったよね。そうそうそう。やっぱそういうこうなんていうかな、こんな黒人音楽史があるのかっていう感じですね,、うん
3: 、ね。あの渡辺さんはですね、無数の小さな叙述から新たな国人音楽史のパースペクティブを編んだ。改作と。開、う、作、ん。怪しい方です
0: ね。<笑>うんや、やっぱ後藤さん愛を通すとね。はい、うん、こうなるかみたいなこれ、はいこれ。でもある意味、これぞ評論家っていうか。そうですね。の、うん、この人が評すると、こうなるみたいなのってすごい。強烈な個性を持った本当にね、うんはい、評価として後藤さんは面白いですね。すごいね、あの特にヒップホップの後半はすごくヒップホップの話が多くなってきて、はい、めちゃめちゃ興奮しながら読みました、はい、そしてゲスト
2: 選考、はいねうんえっと、員の和島祐介さんはあの今ちょうどインターネットでもあの北島三郎論ってこうめちゃめちゃ面白いんですけど掲載されてて、えーとまあ、近代音楽史を専門とすると最近何度か名乗り方を変えてらっしゃるんですね。<笑>がが選ばれたのが、えーこれがですね、中野正明町、えー、ローシー・オペラと浅草・オペラという、うんえー、神話社森の話の社と書く出版社から出ている本なんですけど、うんはいえー、これは、まあ、すみません僕あんまりちょ,ちょっと私の方から説明しましょうかいはい
3: これはですねあの浅草・オペラっていうのをご存知の方はいらっしゃるかもしれないですねこれは、うんまあ、名の通りオペラもそうなんですけどどちらかというとオペレッタとかを、うん、こう軽い、えっと、ミュージカル的なものに近いものを日本語に訳してやってた大正時代の。まあ、要するに、同時期に言うと、本当に、初期の宝塚とかとかぶるようなとこなんですけども、ここに、あの、出身で後に、例えば、二村定一とか、ヒットソングの歌い手が出てったりとかっていう意味でも、すごく重要な、あの、とこなんですけど、実はその、浅草オペラの、こう、土台となったというか、その前にですね、ローシーオペラっていう、イタリアから来たですね、まあ、その前にロンドンとかでも活躍してたんですけども、振付家で、えっと、要するに、舞台演出家の方がいて、その方を、日本に呼んできて日本側としては19世紀的な古いオペラをやりたかったのに、うんうん、この人はどちらかというとミュージカルをやりたい人だったっていうかけ違いからうん、うん、どんなことが起きたかっていう本なんですね
0: 、はい<笑>えー。ええそれによって、はい、日本のそういうなんていうかな
3: その近代音楽、はい音楽像みたいなものに影響があるみたいな、まあ、簡単に言ってしまえば要するに日本の思い描いたような正統なオペラじゃなかったわけですよね、うんうんうん、あの浅草オペラでやってたものなんかも含めて、ええはい、あのそういったところが、まあ、実際にこれボタンのかけ違いでこのローシーさんって方は6年後にはこのアメリカ行っちゃうんですけども、うんうんうん、そういったところしかもこれがです、ね、音楽系の研究者て演劇系の研究者がやって、うんうんうん、こう音楽的にもすごく意義深い研究成果を出されたということで、まあ、これはぜひ和島さんとしてはですねこういうものも音楽もんなんだという風うにあのうんうんうん、意味を示す入れでもこれは強く押したいいや面白,い面白い、はい
0: 、さっきの抵抗と適応のポリと慣れてもそうだけど、はい、その歴史とその音楽の,そのていうかな、はい、あり方って深ぶんじゃないですか、うん、言っちゃえばやっぱり、はい、そこによって生まれるこうなんていうのだからこうなりましたっていう文化像みたいなのって、うん、めちゃくちゃスリリングっていうか、はい、面白いなと思うし、はい、しかもそこがちょっとボタンのかけ違いによりとかって<笑>なんか面白いですね、はい、絶対面白いですね。これはいローシーオペラと浅草オペラていうかあのさすがですねやっぱり皆さん個人賞も。うんなんかいいなんかこう味<笑>味濃いっていうか、はい、味濃い目ですねも、うん、ちろんその方がね、うんうんうん、個人賞濃いです。誰がなん
1: でどうやって選んだのかっていうのを知ることで本の魅力がより伝わりますかね,、うんうんうん、ね。ああもう時間来ちゃうん。そ
3: れぞれこれあの伝票がですね、うん、ツイッターとかあのあのこの音楽本関係のサイトの本ですね百、うん、字ぐらいのものが載ってますのでぜひ、うん、そちらも参照していただければと思います。は
2: いはい、読者賞はね同票で二冊になったんで、うんうん、もう一冊は何だったんですか。はい、えっと大島よしみさんえっとフルートの演奏家の方でもあるんですけど、うん、演奏家が語る音楽の哲学っていうこうん選手メチエの一冊ですね、うんはい、これがあのフィールドレコーディングにもと全く同数で読者賞を見かと読めば絶対面白いやつってこと,だと思うんですね、うんはい。ということでお
0: 時間来てしまいましたそろそろお開きの時間でございます最後にじゃあお二人の、ねま、ずお知らせごと聞いておきましょうか
3: ね、えー、と小室さん。はい、えー、とぜひですね、私が次回、あの審査員やるかどうかね、選考員やるかどうか分からないですけども、あのこれまた次回につなげるためにですね、あの今後、あのこの後お話あると思いますけども、ブックフェアとかいろんな形でやると思うので、うんうんうん、こうじゃあ大が受賞したからおしまいではなくてですね、うん、ぜひこれで選ばれた本とかをですね皆さん手に取ったり話題にしていただけると、はい、第2回以降やりやすいと思いますので。あれがあったから売れたんだってなるかもね。はい、<笑><笑>すごくあ,のありがたいので、ぜひ皆さん、うん、あの盛り上がっていただけると幸いです。はいさんまざまな活動はね、まあ、SNS、ツイッター見てくだ
2: さい,、はいはいはい、そして鈴木さん、音楽部大賞の予定としては、7月の9日日曜日の19時から授賞式を、ちょっとまあ間が空いちゃうんですけど、うんあのまあ、その間ですか、今あの言っていただいたように、書店の方で盛り上げていただいてと思ってるんですけど、はいえー、内緒、ちょっとあの実行になかなか手が回らなくて、ですね書店の方々へのご案内が大変足りてないんですけども。あのぜひフェアの展開というのはですね、お願いしたいというのをこの場を借りて、はい、はい、申し上げられる。つなぎでも、あと
0: 六分くらいの一部で、心は音楽も対象ですよという。あの、はい、全然そういう扱、はいしていただける。そういう棚の展開も、全然,うう全然これはありかというふうに思ったりしますね。ね、はい、パネルやポップはちょっとご用意しようと思ってるんですけど、ね、<笑>細かい話です。すみ<笑>はい、ええー、まあ第二回できるように、我々は、でもめちゃくちゃ面白かったです。はい。とといいうことでございますあちなみに小室さんにはね、またちょっといろいろ特集をお願いしますけど、はい、僕がさっきね、うかついも、あのたーどうでしたかなんてね、<笑>そしたらこれが、語らせてくれと、うん、<笑>これはっていうね、ちょっと解像度高すぎ新作のね、また視点もあるみたいなんで、はい、はい、<笑>まあなんかちょっといろいろまたお願いすると思います、はい、よろしくお願いします,います。以上、本日は第1回音楽本大賞特集でした。